0: Окей, okay. ну я думаю, что мы можем посмотреть это во время выпуска, да? <laughs> Или тоже выпуск? Я просто путаюсь.
1: Так это уже выпуск давно идет. А, ну ладно. Так что,
0: ты меняешь работу? В
1: смысле? Выхожу из стрима «Титаника»?
0: Будешь сетиом новой компании? Какой? Там, куда тебя пригласили, Глория.
1: А, ты про это... Ну, не знаю, на самом деле я это сюда добавил. Ну, нет, это, во-первых, не Глория, не это, по-моему, вот они эксперты в области подбора персонала, так написано.
0: Да, да, я говорю, что
1: пригласили только. Да, ну, да, я вот со, со словом эксперты, наверное, начал бы немножко, немножко спорить. И у меня была идея вот про, про вот эту вот штуку. Она пришла мне где-то на прошлой неделе. Ну, я люблю такое посмотреть. Не то, что мне это там особо надо, но посмотреть иногда бывает любопытно. Вот. И я, когда это прочитал, решил, подумал, можно ли из этого строить такой вот конкурс, знаешь, как в детских журналах давно, может, и сейчас я просто детские журналы больше не читаю. Сзади была такая вот штука, две картинки, и найди там сколько-то отличий. Так вот, сделать что-то такое, но... Вот показать тебе вот это вот объявление, которое мне пришло и спросить, а найдите вещи, которые <смех> <смех> <смех)> сработали как красный флажок для меня.
0: Кроме второго вышего.
1: Ну давай три, да. Мне кажется, их больше, но
0: тебе предлагают быть сетевым.
1: Ну, не мне, это вообще всем предлагают.
0: В рубрике «Топ-менеджмент»? Да. Right. Uh, как тебе слово старт в русскоязычной транслитерации?
1: Это первое. Первый флажок ты нашел. Но он не только со словом старт-ап связан, но это было первое, на самом деле, что из этого всего привлекло мое внимание.
0: <г Thyroid>
1: Мне также нравится статья Хороший
0: опыт масштабирования обеспечения безопасности приложений. Хороший опыт, да. Имеется в виду, что ты вышел оттуда в безопасности.
1: Не, ну, наверное, имеется в виду, что ты успешно отмасштабировал и обеспечил безопасность приложения. Я не знаю, но тоже так немножко звучит коряво согласие.
0: Угу. Управление командной эффективностью, включая проверку. А, проверку управления... Что? А, проверку, управленческий рост найме, на работу? Что это значит?
1: Да, но это, ну, это все, все продолжение первого флажка, что написано каким-то таким странно корявым языком, и вот форматирование вот в этой части, где управленческий рост выделено в отдельным пунктом, иногда просто кто-то кто копи-пейстил, там был Enter, и он трансформировался в дополнительный пункт, хотя не должен был, потому что там чуть выше то же самое, да, ну тоже вот как если читать это там функциональные обязанности планирование этапа, ну как бы fine, дальше функциональные обязанности доступность масштабность безопасность и стратегическое планирование. ну то
0: есть а как тебе функциональная обязанность постоянное развитие?
1: Не, ну это как бы нормально, наверное, но...
0: Обеспечение эффективных решений и постоянное
1: развитие. Ну, такое. Ну, то есть, как бы вот первый красный флажок, который ты идентифицировал правильно, это вот язык корявый очень, которым это все написано, и такое небрежное, небрежное оформление. Это один из трех.
0: Okay. Uh, непонятный технологический стэк, где написано только iOS и Android, и все? Mm
1: -hmm. Это окей. Okay. Ну, это не то, чтобы это окей, okay, но я на это флажок не поставил. Mm
0: -hmm. Ну, очевидных флажков <laughs> по языка и несерьезности я не вижу. Рассказывай, что у тебя есть еще.
1: Ну, они, может, не очевидные флажки, но... Но они такие, вот если вдуматься, то они... А если это же CTO, да, вот как бы серьезный uh -huh. вроде как человек должен быть, можно ожидать, что он будет вдумываться. Так, второй флажок, наверное, это по, -по, -по приоритетности. Вот Сетио, вот как ты себе представляешь роль СТО в компании? Вот он кто чем занимается и каково его место во всей этой структуре?
0: Ну как, это же станция технического обслуживания, где чинят автомобили.
1: Я же не говорил СТО, я говорил СИТИО.
0: А, блин, ладно, ну тогда, наверное, это главный, который занимается всеми инженерами. И чтобы эти инженеры могли эффективно работать и работать в одну сторону, все вместе, создавая какой-то продукт или линейку
1: продуктов. Mm -hmm. Ну, да, по большому счету, это человек. Но если он называется City, то он часть Executive Team, mm -hmm. которые вместе определяют стратегию развития компании, принимают решения об этой стратегии, и эту стратегию впоследствии воплощают в жизнь. Mm -hmm. Вот такие, то есть, это люди, которые решают, куда движется компания, но каждый там может быть в, своей, как, в своем какого то направлении сети. В техническом, кто-то там какой-нибудь financial officer, в каком-то финансовом планировании, использовании каких-то финансовых инструментов. Ну, бог знает, что там такое. И вот если посмотреть на предпоследний пункт в функциональных обязанностях, отчетность о прогрессе и работе над новыми возможностями вместе с руководством. Если посмотреть на ну, формальную структуру компаний, как вот там, где есть SEO и CTO, то у CTO единственное руководство — это SEO. Но это как бы не руководство, это как бы руководитель. И как бы они все вместе executive team. И вот, вот это вот такое м, описание функциональных обязанностей, оно селяет сомнение, что те, кто писали, составляли вот это объявление или как это называется? Это же не job description, правда? А вот это вот объявление, они не очень понимают роль CTO и весьма вероятно неправильно используют вот это вот слово CTO для того, чтобы обозначить ту позицию, которую им нужно, им нужно закрыть, потому что это больше похоже на кого-нибудь тимблида, прости, господи вот, ну и там третий такой, вот как, третий флажок, это вот про развитие вот этой вот штуки, что какой-то есть диссонанс в том, как роль называется и то, что про нее про нее пишется потому что вот экономическое и юридическое образование опыт работы с зарубежными
0: фондами, да, да,
1: фон, да, инвесторами и фаундерами как-то вот это вот очень как-то странно звучит
0: мне больше интересна функциональная обязанность,
1: доступность. Я, я думаю, что там вот это, как это сказать, это небрежность вот написания этого всего, что я, я бы прочитал, вот как бы попытаюсь дешифровать, что там было задумано, что это там, обеспечение доступности, ну, правда, масштабности, вот что такое масштабируемости, это я понимаю, масштабности не очень понимаю. Ну вот в общем да. В общем, масштабность
0: э, мобильных приложений это вообще большая тема. Поэтому может и масштабность.
1: Но сети как бы над этим обычно не работают, они работают над масштабируемостью этих приложений и служб, которые поддерживают работу этих приложений. Mm -hmm. Ну в общем в общем вот так вот как-то. Mm
0: -hmm. Ну, мне кажется, что ты подходишь по всем пунктам.
1: Возможно, возможно, но... Нет, нет, то, что я подхожу, это как бы только одна сторона медали, вторая сторона медали, это насколько мне подходит то, что здесь написано.
0: Ты знаешь, я думаю, что, в принципе, кроме опыта работы с iOS и Android, хотя тут не указан какой опыт работы,
1: я, в принципе,
0: пользовался...
1: Уверенный пользователь.
0: Который, в принципе...
1: У меня должность
0: весьма аналогичная в топ-менеджменте. Занимался архитектурой управлением образовательных проектов, так что будет податься. Да.
1: Ну, в общем, такое, видишь, получается, что если написатель вот даже может быть что-то осмысленное и правильное облечь в какую-то корявую форму, она начинает выглядеть Коряво. И ничего с этим не сделаешь.
0: Так это была какая-то email рассылка или.
1: Нет, это, было, моему мне в LinkedIn написали или где-то так. Вот с этой линкой.
0: Это прекрасно.
1: Вот, ты, да. конечно же, дал им обратную связь, написал, ну, ты да, ну, тут ты, наверное, скажешь, что я двуликий лицемер и все такое, но я действительно дал обратную связь тем, что я не удостоил ответа данное предложение, ну, потому что, ну, вот, that's not my, my, my job to Help them learn, do their job. Ну ладно, он же даже заслужил
0: того, чтобы появиться.
1: Да, но, но, это, но он заслужил для того, чтобы, может быть, если вдруг кто-то услышит наш разговор, мы же для чего-то его выкладываем потом во всяких социальных сетях. Да, ты такое есть. Вот. Ну, чтобы кому-то это послужило назидательным примером.
0: Мне кажется, что у нас назидательность вообще в последнее время просто красные линии проходят через все.
1: Да. Главные назидатели подкаста боевики да. Мне подходит такой тайтл.
0: Ну как главный? Мы, собственно, единственные поэтому. Да-да-да. Экзекутив-назидатель. О, что у тебя
1: за у меня много всего происходит, поэтому видишь, я много всего в шоу-ноутс написал, но я вижу, что ты тоже в шоу-ноутс написал. Давай, чтобы было один 1.1. Скажи, что такое CSR? Customer Support Request? I know. Но я не очень понимаю, что это значит.
0: Это Corporate Social Responsibility. Окей. Okay. Uh, ну, по большому счету, это был просто социальный проект компании Arcelor Metal, с которой мы работали на днем удаленном проекте, и они пригласили к ним на неделю знаний. Я ссылочку тебе бросал. Основная мысль была в том, что они в Кривой Рог привезли на 6 дней подряд разных спикеров, и при выражении там в основном процентов 70 были сотрудники и знакомые сотрудников, ну и плюс еще кто-то, кто, кто где-то узнал в самих сетях или в новостях о том, что будет такая неделя знаний. Я к чему это все спонял? Во-первых, я в Кливом Роге не был уже года 4. И. И, наверное, еще четыре года не буду. Но меня очень впечатлила эта поездка, потому что, во-первых, я попал совершенно на другую часть города, во-вторых, Арселор выделяется на фоне всего города. У них есть очень красивый учебный центр, где все это проходило. Они называют его, по-моему, институт
1: или университет. Университет, Но это, это тоже так да, к тому, как. Вот, вот тот университет, который настоящий университет, вот ему как теперь называться? Да, ну, пусть как хочет,
0: так и называется. Потому что в Арселоре, <laughs> это реально учебный хороший центр, который дает, я так понимаю, там разные профессии, начиная от технических и заканчивая. В общем, все, кто нужен в могут там учиться. Я пообщался с несколькими спикерами, которые туда также приехали, там кто из Киева, кто, кто откуда. И практически все приехали просто поддержать партнеров, коллег и, и так далее. И это очень неплохой проект, мне кажется, для жителей Кривого Рога вообще. Потому что я потом из интереса пошел, поискал ивенты в Кривом Роге. Ну, как ты думаешь, сколько ивентов я нашел на эту неделю?
1: Не знаю, но судя по тому, как ты подхихикиваешься, наверное, ни одного.
0: Один, но он был связан с концертом местной группы. Ну и плюс там какой-то был квест или что-то такое, но это я не совсем считаю в этом То есть где-то, где можно было прийти и послушать про звука, мир, технологии, диджитализацию и так далее, я, наверное, не совсем был согласен с да, подбором тем и архитектурой, но в целом тот факт, что это прошло и прошло на таком уровне в этом городе, меня очень впечатлило.
1: Ну это здорово, это здорово.
0: Я еще подумал, есть ли у нас какие-то четкие компании в Украине, у которых прослеживается, понятная корпоративная социальная ответственность? То есть какие-то социальные проекты, которые делают просто как
1: <смех> нанесут вред? Ой, ну, тут это такой сложный вопрос, потому что корпоративная социальная ответственность, это же не только проведение вот таких вот мероприятий, про которые какие-то подкастеры в подкастах говорят. Это выплата достойной зарплаты, выплата налогов, соблюдение экологического и тому подобного законодательства и, и, и так далее. И вот, ну вот для меня вот, вот, вот те вещи, они чуть-чуть важнее, чем просто проведение каких-то вот мероприятий, потому что то, что мы сделали какой-то бесплатный для кого-то не, не сделает нашу компанию социально ответственной, если у нас люди, которые наши сотрудники, работают в каких-то условиях не совсем хороших. Это я не, 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 не для того, чтобы там, на кого-то пальцем показать, а просто такой абстрактного коня в вакууме рисую.
0: Смотри, в кривом роге из всех крупных заводов только РСУ проводит такие штуки, поэтому я считаю, что это как раз про социальную ответственность. И о том, как они хм, относятся да, к тому городу, где им приходится работать. Я согласен, что это также и соцпакеты, выполнение обязательств, законодательств, и так далее. Просто я так понимаю, что у них есть часть какой-то стратегии, которая, в принципе, этому всему посвящена. И далеко не у каждой компании я это
1: прослеживаю. Не, ну это хорошо, чем больше будут, будет таких компаний, которые будут серьезно воспринимать то, что они как бы не только должны пользоваться обществом и окружающей средой или еще там вот всем тем, что им доступно для работы, но и как-то отдавать и помогать, развивать все это окружение, которое вокруг них находится, тем будет лучше для всех нас.
0: А мой личный опыт в Кривом Роге, он был связан с двумя вещами. Я ездил туда проводить мастер-класс по работе с возражениями, но для меня больше запомнился второй этап. Это проведение панельной дискуссии. Я когда-то делал пост на Фейсбуке о том, что меня удивляют панельные дискуссии, которые проходят просто в формате интервью, когда модератор последовательно задает вопросы четырем-пяти угу. людям, а все остальные сидят, ждут и смотрят, как, как это все пройдет. Но в попытке провести панельную дискуссию, я сам пошел по этим стопам сначала. И на старте, как оказалось, очень сложно сразу людей вовлечь в какой-то обмен мнениями. Всем все равно нужен какой-то разогрев, вормап, представление и так далее. Благо, там, к концу мы смогли наконец-то забирать друг у друга микрофон и активнее и смелее там, соглашаться или не соглашаться. Но я понял челлендж для модераторов туннельных дискуссий. Со стороны мне это казалось легче.
1: Ну, да, вообще вот идея ну, двух человек еще организовать, ну, троих можно, да, а четверых-пятерых уже просто как геометри ге геометрика, акустическо-физически сложно организовать. Ведь если они говорят каждый по минуте, то это уже пять минут, если у нас есть полчаса на все это дело, то каждый из них может максимум под шесть раз. И оно все сразу начинает быть намного сложнее, как вот эти открывания рта сделать полезными, приятными, интересными как для тех, кто рот открывает, так и тех, кто потом смотрит и слушает.
0: здесь сразу два момента. Во-первых, то, что все были из относительно разных сфер. Там был представитель Киевстара, Цитрус, бизнес-тренер и инженер-автоматизатор от В принципе. Очень, очень разные профессионалы, каждый, наверное, каким-то образом связан с процессом диджитализации, но как бы увязать их в одно обсуждение было достаточно непросто вначале.
1: Да, 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 вот это, мне кажется, одна из главных сложностей в панельных дискуссиях, когда вот люди собираются, такая diverse group, такая очень разношорстная, наверное, грубо звучит, но... Ага. Разноплановая, да-да-да, Разно, разноплановая группа людей, чтобы привнести свое мнение вот с какой-то вот своей стороны. Но когда они все собираются, им нужен, нужна какая-то база, на которой потом дальше все эти конструкции строить. И, получается, если такая база не приходит откуда-то снаружи, в виде, например, выступления кого-то одного из них, и мы потом обсуждать, продолжаем обсуждать ту же тему, отталкиваясь, скажем, от его мнения, или там книги, или статьи кого-то из участников панельной дискуссии. А если надо эту базу строить прямо там, на месте, когда уже все сидят на сцене с микрофонами, это очень осложняет задачу.
0: Ну, в общем, для меня это интересный опыт. Я хочу еще в будущем понаблюдать за тем, как это будет развиваться. И, может быть, даже еще целенаправленно посмотреть пару таких дискуссий. Потому что, как бы, мой опыт... Каких-то западных стримов, которые я видел, очень отличается от того, что мы делаем в Украине.
1: В какую сторону?
0: Ну, в плане динамики. Мне, мне интереснее слушать панельные дискуссии, которые проходят где-то, где люди смелее не соглашаются. Если не соглашаются, то говорят не про личность, а про там, проблематику, вопрос. выражают разные точки зрения, оставаясь уважительными. Как в подкасте «Waking Up», который ты мне советовал. Угу. Ну
1: там. Наверное. Ну, мне кажется, что есть еще один такой момент, что вот, как ты говоришь, был представитель одной компании, представитель другой компании. Вероятно, работа такая ежедневная этих людей, она не связана с непосредственным формулированием или выражением своего мнения к каким-то вопросам. И э, просто на это требуется время. Если человек по, по долгу службы с этим не связан, то он получается, должен это время использовать на сцене. Вот те э, ребята, ну, ребята, наверное, неправильно, те джентльмены, которые э, были, например, в том подкасте, о котором ты говоришь, что один из них несколько книг написал, что другой несколько книг написал, то, то у них вот мнение и аргументы к тому мнению, которое у них есть, оно уже у них было сформулировано, и, вероятно, поэтому они могут больше внимания уделить тому, чтобы как-то их адаптировать под конкретные условия конкретного разговора, который у них происходит. И от этого оно такое все получается красивое и содержательно уважительное.
0: Вот у меня теплятся две надежды, что мы научимся проводить то, что называется participant-driven типа антиконференции. И второе то, что мы научимся публично не соглашаться при этом, не переходя на личности и популизм. И Собственно, мне кажется, что опыт панельных дискуссий когда-нибудь к этому может привести. Ну, если они не будут уходить в какие-то экстримы и консультировать.
1: Ну, то есть ты теперь можешь написать себе, например, в том же ленке Дайне, что ты панельный дискутант, да, и чтобы тебе приходили соответствующие предложения о работе.
0: Я не думаю, что я хочу это работать. Это, скорее, часть моей корпоративной социальной ответственности. Это любопытный опыт.
1: Да, да, панельная дискуссия. П -п мне кажется, они, когда хорошо проходят, они всегда очень помогают оживить мероприятие. но это не отменяет того, что организовывать их сложно. И проводить а -а -а. их тоже сложно. Посмотрим,
0: куда это все <с1> <с1> <дых> дойдет.
1: Ну, ты, наверное, хочешь теперь перейти к таким другим пунктам, которые я в шоуноутс написал.
0: Меня очень интригует слово.
1: Слово «discreet». Uh -huh. Ну, история у этого слова такая, что я это слово много раз слышал ну в подкастах каких-нибудь или еще в каких-то других, назовем это, аудиоматериалах. Я знаю, что оно значит. Я сам его использовал в аудиовизуальных материалах тоже. Ну, в смысле, не в аудио, не в визуальных, потому что... И когда мне пришла пришел момент использовать его в письме, это слово discrete, не Я правильно Я, его может, произношу?
0: Какой перевод ты в него вкладываешь?
1: Сдержанный, осторожный, considerate синоним будет. Да, это, это он. Да, вот я правильно-то его произношу? дискрет right? Через double E, Через да. double E, да. Я вот это вот написал, и я... В письме мне надо было его написать, это слово. Я его написал, но я его написал сразу неправильно. Я его написал discrete как... Эм, Discret. Дискретная математика, как условии, слове dis R-E-T-E -E. И думаешь, ага. что что-то тут не то Вроде, вроде когда на него смотришь, читаешь Оно читается как-то так Но вроде ж нет. Дискрет, это же нет, дискретный Как бы раздельный С явно очерченными границами Это не то, что мне надо Я потом пошел смотреть, что оно на самом деле Как-то пишется по-другому И вот словил себя на мысли о том что Интересно, что есть такое слово Которое я точно знаю, что оно означает Я его использовал там, где мне нужно Но оказалась вот такая вот проблема с тем, чтобы его написать. Потому что я его в письменном виде, наверное, либо нигде, либо просто мало встречал.
0: Это вот один из тех случаев, когда слово имеет абсолютно одинаковое произношение. И здорово, что ты на это обратил внимание, потому что я думаю, что многие бы написали и не задумывались.
1: Ну, да, я как-то пошел проверить, потому что вот, да, как-то визуально вот слово discrete, которое дискретный, как-то оно мне, наверное, было ближе. Я его так вот написал, вот, там смотрю, что-то что не то. Что-то не то, и пошел проверять. Ну, такая вот интересная история. Не знаю, как к кому, но мне было интересно потом покопаться с этим словом.
0: В каком контексте ты его использовал? О чем ты говорил?
1: А, что нам нужно что-то подойти к чему-то осторожно и uh -huh. use ну там, как бы мне конкретно нужно было слово дискрит я уже не помню, что там какое было предложение, что-то, аля "we need to use discretion, uh, discretion to do this, this and this".
0: Right. Ну, В общем, ты хотел где-то обойти uh, GDPR, да?
1: Нет. Почему? Я не хотел обойти GDPR.
0: К чему еще можно сразу подходить?
1: Ну, к коммуникации с какими-то стейкхолдерами чтобы не ляпнуть лишнего, не закомититься на что-то, что потом сложно или невозможно будет выполнить. Вот там такой был контекст.
0: Если что, вы с руководством все решите.
1: Да, 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 да. да. Еще одна поучительная история, которая со мной произошла, была в отделении новой почты.
0: Ну, Ничего хорошего в последние годы там не происходит, да?
1: Нет, почему? Ну, обо... ну как? Всякое происходит, как, как всегда. Жизнь же многогранно, Например, по посылку, которую обещали прислать сегодня, прислали вчера. Это же хорошо. Ну,
0: знаешь, говорят, что было на новой почте, останется на новой почте. Ну,
1: Но в данном случае нет, потому что я тебе сейчас расскажу, что там что там было. Я пришел туда получать посылку там в в почте, в этой находилось трое сотрудников. Один из сотрудников уже обслуживал какого-то клиента, там как-то с ним общался, а двое других сотрудников чего-то там общались между собой про... Ну, не про шашлыки, но что-то такое, по-моему, не совсем, точнее, совсем не связанное с какими-то рабочими вопросами. когда я подошел к ним. Они вот за своими рабочими вот этими штучками сидели. Я подошел к ним и к одному из сотрудников обратился. Добрый день, а можно ли вот мне получить посылку? Он не особо даже поворачиваясь на меня, сказал, подождите минуточку и продолжил беседу со вторым сотрудником. В общем, они там продолжали-продолжали общаться. Потом освободился в итоге вот этот третий сотрудник, который обслуживал клиента, и я пошел с ним получать свою посылку. И тут я поймал на мысли себя о том, что вот где-нибудь в Соединенных Штатах такого бы не было. Что там, если бы клиент появился где-то вот в таком вот заведении, то, я не знаю, вот ты мне скажи как-то по-русски сказать, то сотрудники обязательно бы acknowledge то, что клиент пришел. Они бы сказали, о, добрый день, подождите минутку, вот мы тут сейчас решим какие-то свои вопросы, и даже если бы я столько же времени на это все потратил, у меня бы никаких вопросов к этому, к этому не было. А вот у нас как-то почему-то считается нормальным там, без... продолжать беседу там, по, по телефону, по каким-то нерабочим вопросам ля лякать а с сидящим рядом сотрудником о чем-то тоже неважном, и вообще не обращать внимания на, на клиента, который пришел. Я думаю, что
0: здесь тебя скорее покорил именно эти attitude, да, то есть отношение к тебе. Потому что у меня в Штатах тоже были похожие кейсы. Я понимаю, что они не так часто происходят, и обычно они завуалированы за американской харизматичной улыбкой и I'll be with you in a minute, и прочими вежливыми оборотами, которыми это все прикрывается, но я же в отличие от тебя, жил в маленьких городах. Мой Поселок Сака, в котором я работал где-то полгода, он был, ну, наверное, тысяч на 20 человек всего. И там было одно отделение FedEx, один маленький Walmart и парочка 7-Eleven. Так вот, 7-Eleven, который был, по-моему, владела семьей индусов, они позволяли себе не то что разговаривать о чем-то открытом, а просто переходить на другой язык при посетителях <свят> и что-то очень энергично, импульсивно обсуждать. Ну, их family business, их дело и так далее. А в более крупных городах у меня со мной такое происходило реже. То есть они все-таки чуть более были client тут. Но я знаю очень много историй из глубинки США, где что-то происходит. Я думаю, что у нас просто это не глубинка, поэтому это вызывает больше
1: ну тут, видишь, я, наверное, может быть, через чересчур выпитил вот этот вот момент про США, как пример. Я согласен, что и там, и там, и у нас, и у них такое вот может происходить, но это не делает, не оправдывает того, что такое должно происходить. Поэтому, наверное, недаром в каких-нибудь том, что называется кофейне третьей волны персонал, который называется красиво бариста, да, там как-то вот как 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 наверное так все происходит их, наверное же учат специально всем, кто заходит, там помещение, там маленькие, говорит здравствуйте, там добрый день, а когда видишь, что человек уходит, сказать ему до свидания, хорошего дня, и это же как бы приятно и правильно.
0: Вот мне кажется, что вот этот момент специально учат, он Касается, наверное, каких-то скриптовых вещей по поводу там, «приходят, уходят» и так далее. Но следить за его реализацией, особенно когда это супермасштабный бизнес типа «Новая почта», становится правда сложно, потому что, ну, мягко говоря, у них проблема роста, да, когда нужно было нанимать очень много людей открывать много отделений, то обучать их всех, видимо, не успевают или не справляются. И это проблема там, не этих ребят, которые разговаривают по телефону, а скорее тех, кто ответственен за качество обслуживания в этом отделении конкретном. То есть либо их администратора, либо кого-то, кто занимается quality assurance по этому району и так далее.
1: Не, ну справедливо, справедливо, конечно, тут все немножечко виноваты, но там, с точки зрения какого-то внешнего наблюдателя это, получается, проблема как бы новой, новой почты. При этом, например, в том же Макдональдсе, который, наверное, сопоставим mm -hmm. по масштабам. Хотя, наверное, нет. Отделение Макдональдса у нас все-таки поменьше, чем отделение новой почты. Там как-то вот... Там как-то с этим с этим проще.
0: Ну, мне кажется, что они изначально более пришли, как бы, их бизнес-модель и полосы, которые они используют, пришли из такого пространства, которое очень customer-oriented. Насколько я знаю, франшизные инструкции, которые они используют в обучении. Они на это делают очень большой акцент Я общался с человеком, который помогал По-моему, где-то в, не помню, какой-то из э, Балтийских стран э, Обучать ребят в Старбаксе uh -huh. И прислали скрипты Франшизные по тому, там, как нужно Общаться с клиентом и так далее И попросили обучить этому местных сотрудников Там было очень много Про клиент orientation, про терминологию Почему это важно Объяснили, как это работает, какие выгоды это несет Почему это выгодно сотруднику там Реакции клиента, базовый эмоциональный интеллект. Ну, в общем, очень-очень подробно это все разжевывалось. Не на уровне, что тебе нужно говорить, а на уровне, как это говорить и зачем это говорить. Угу.
1: Да, да, это важность.
0: Твоя просто не доросла еще немножко до этого уровня.
1: Может, или просто вот кто-то, кто эти потом лекции, или как это называется, тренинги, или документы читал, может быть, просто посчитал, что это не так уж важно, что и так сойдет. И тут, наверное, можно было бы задаться вопросом, а, ну, как бы, какая разница посылка-то была получена, и вот в общем, вроде все, все довольны, но новая почта заработала, и все, все вроде бы хорошо. Тут, я вспоминаю всегда такую историю, про которую мне один мой знакомый рассказывал еще в бытность, когда он был то ли школьником, то ли студентом, когда вот компьютеры вот только начинались, и там выставки проходили в таких вот очень камерно-странных условиях каких-нибудь спортзалов или ледового комплекса «Метеор» где-нибудь в Днепре. Там вот это вот все. Но он рассказывал про историю, когда он ну, просто школьника, студентам ходил по вот этой выставке, вот глазел и там чего-то, на какой-то стенд пришел, и чего-то начал какие-то вопросы про принтер спрашивать. На него там, на ну, не накричали, а как-то, мальчики, иди отсюда, не мешай, не мешай работать. Хотя и там у него был какой-то, на тот момент вполне конкретный интерес к этим принтерам, там что-то там такое. Хотя, может быть, и праздный интерес. Но в итоге это вылилось в то, что он потом через несколько лет вырос, стал руководителем какого-то отдела в какой-то вот такой вот компании, которой были нужны принтеры, и он вот там, там где его мальчиком прогнали, он, хотя там была возможность там чего-то покупать он сказал нет ребята я у вас ничего покупать не буду и боль и как бы пользоваться вашими услугами не буду просто потому что вот тогда вы меня мальчиком прогнали и точно так же тут мне кажется это может отразиться вот если бы оказалось что я какой-нибудь такой креатор который делаю какие-то крафтовые дорогие вещи мне нужно их доставлять моим заказчикам по украине и мне хочется чтобы они получая мой продукт, ну вот как в Apple, просто вот у них на всех шагах процесса был максимально приятный experience, чтобы они понимали, за что они платят. У меня возникнет вопрос, а хочу ли я как-то это доставлять через новую почту, если радостный человек придет за моим радостным поделием, а там его встретит такая бездушная, безразличная стена непонимания.
0: Мне это немножко напомнило байку лондонских таксистов Rolls-Royce. Я помню, тебе когда-то рассказывал.
1: Ну, расскажи еще раз, потому что я не помню.
0: А, мы были в Лондоне уже достаточно давно, и там, когда ехали на конференцию, по центру удобнее всего было передвигаться на черных кабах. Это все частные предприниматели, наш аналог ФОПов, а, в смысле британский аналог ФОПов. Угу. И когда они получают лицензию на вождение такого такси, они сдают экзамен на знание всех улиц Лондона на память и какие-то базовые экскурсионные штуки. То есть они не просто ведут, но они еще вас развлекают разговорами и поддерживают беседу, если вам это нужно. Нам было очень интересно, поэтому мы разговаривали и в какой-то момент нам рассказали короткую историю о том, почему это ролс ройсы и почему это, в принципе, не дешевый тип, но он все еще используется для британских такси. История следующая, что одного таксиста в какую-то древнюю пору поймали в центре Лондона и отправили с пассажиром в Париж. Ну, потому что он пропустил самолет, и нужно было резко добираться в Париж. Он добрался до Парижа, и в Париже этот автомобиль сломался. Таксист перезвонил в компанию Rolls Royce, попросил вызвать механика, они сказали «да, да, да, конечно». Но у них не было представительства в Париже, поэтому они на вертолете отправили механика в Лондон. Тот в течение этого... Там... Париж. Да, 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 sorry, в Париж. В течение какого-то короткого времени прибыл, все починил. Ему водитель оставил свои координаты и попросил выслать счет за ремонт. И они попрощались и разбежались. Спустя две недели, три недели, четыре недели водитель не получил счета. И перезванивает в компанию Rolls-Royce, чтобы уточнить, где счет, сколько он должен и как ему рассчитаться. Перезванивает, говорит, здравствуйте, у меня тут было происшествие в Париже, я бы хотел узнать, куда вы отправили счет за предоставление услуг. У меня сломался Rolls-Royce и вы отправляли мне механика. И девушка очень удивилась, говорит, вы, наверное, как-то не так поняли ситуацию. Rolls-Royce не ломаются. Хорошо вам для ответа.
1: Вот это вот там. Да. Это здорово. Это здорово. Да, ну слушай, ну похоже там мой Роллс-Ройс уже подъезжает.
0: Да, мне, да, тогда все.
1: Мне надо будет да, выходить. И я как раз смогу узнать, они ломаются или нет.
0: У нас в Убере теперь ездят Роллс-Ройс. Хорошей поездки, сэр.
1: Благодарю вас. До встречи на будущей неделе. Давай, пока.